0: Bienvenidos a una nueva experiencia, hoy tenemos una invitada muy especial y es Mia Valeria. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que lamentablemente casi nadie habla de él por cuestiones de la vida y el tema de hoy es presión social.
1: Muchas gracias Karen por tenerme aquí y sabes que como decías este tema es muy importante yo quisiera compartir una experiencia que, se, que me marcó mucho. De nada mía. A ver, cuéntame más, que tengo mucha curiosidad. Primero que nada, yo creo que esto nos ha pasado a todos, lamentablemente. En la sociedad en la que estamos, hemos tenido que adaptarnos y hacer cosas por encajar en un grupo. Si no hacemos esto, podríamos ser excluidos y así seguir para siempre. También hay personas que van haciendo las cosas diferentes porque quieren destacar y no ser igual que todos, pero terminar siendo criticadas por los demás. Karen, ¿tú qué opinas sobre encajar en la sociedad? Opino, opino lo mismo que tú, mía. ¿Y sabes qué?
0: Esto pasa siempre. Lamentablemente no es algo tan fácil de cambiar eh, porque ha sido desde siglos atrás. Claro, que mientras pasa el tiempo se va cambiando las cosas. Por ejemplo, antes, antes en Inglaterra tenían que usar las mujeres una faja que era como una tortura. Eran tan apretadas que llegaban a desmayarse. Eh, ¿Y sabes lo, qué opino? Que es muchísimo más difícil para las mujeres ya que ellas tienen que entrar en un rango dentro de la sociedad o un estereotipo. tema que quisiera tocar es sobre las fiestas y el alcohol. Yo creo que la mayoría de los adolescentes en realidad ni siquiera les gusta el alcohol, pero solo toman y se ponen superpedos pedos por el simple hecho de encajar en la sociedad y no ser excluidos. Lamentablemente es algo que no creo que se pueda cambiar tan fácil. Incluso yo veía cómo gente de mi generación jalaba a otras personas para tomar y cuando les preguntábamos que si en realidad les gustaba, Decían, mmm, pues
1: no mucho, la verdad. ¿Tú qué opinas, Mía? Yo opino que el alcohol es algo de lo que más ha cambiado en la sociedad y a todos en general. En estos tiempos, he oído de personas que empiezan a tomar desde los 14 años. Algo demasiado peligroso, ya que no terminan de desarrollarse bien y desde este tiempo van dañando su hígado. Se vuelven alcohólicos y no hay forma de que salgan de ahí. También... Por eso han habido muchos accidentes de adolescentes que van manejando ebrios y por lo tanto matan a personas inocentes de sus actos. También veo que no hemos hecho nada para cambiar esto, ya que en el Oxxo, por ejemplo, le siguen vendiendo alcohol a menores de edad, aparentando que son mayores o llevando indes falsas. En los nosotros, algunas personas pagan para que los dejen entrar y gastarse miles de pesos en alcohol, cuando en verdad no es necesario para... Estar en un ambiente o algo así. Lo único que importa es la actitud. Otra cosa que también he visto mucho en los adolescentes es el uso de vapes. Y ustedes se preguntarán ¿qué es un vape? Pues es un cigarro electrónico a los cuales se vuelven adictos. Un tiene nicotina y hay muchos sabores y marcas. Pero la más conocida es Masking. Igual empiezan a usarlos desde una muy temprana edad y eso lo veo muy mal, ya que es vapor con sabor y nicotina que se va a quedar en tus pulmones, causándoles hongos e infecciones. También podrían morir usándolo ya que este puede explotar en su mano mientras lo usan. Estas dos cosas, el alcohol y los babes, son las principales razones para que los adolescentes vayan acabando con su vida lenta y tempranamente. Por otro lado, las mujeres... Lo que más les hace daño es que las critican por su cuerpo. Que si no están flacas, hagan ejercicio. Si no están del si están demasiado delgadas, coman más. Y que si están gordas, dejen de comer. Nadie los entiende y lo mejor que podrían hacer es solo preocuparse por ustedes en vez de andar señalando a las demás personas.
0: No, y ¿sabes qué, mía? Yo una vez vi una historia en Instagram y esto a mí nadie me lo contó. O sea, yo lo vi. Y es sobre una niña que tenía 14 años y Literalmente había dicho que había gastado once mil pesos en puros más o babes. Cabe aclarar, cabe recalcar que ella solo tiene 14 años y también este salía todos los fines de semana y compraba alcohol. Y pues sí se me hace muy irresponsable porque lo hacía escondida de sus papás y cuando ellos tenían toda la confianza. Otro tema que quisiera tocar es sobre las drogas. Se, me hace demasiado fácil, se les hace demasiado fácil entrar en ellas después de probar el alcohol y el baby. Incluso hacen, lo hacen para encajar con sus amigos y esto mismo por presión social. Yo tengo una conocida que se hizo adicta a la marihuana. Y esto mi nadie me lo contó, me lo contó ella. A sus 16 años se dio cuenta que no podía salir de su adicción, ni siquiera le dijo a sus papás, ella intentó salir sola, pero recaía. Al final tuvo que ir al psicólogo para que le llevaran en un trance y así olvid olvidar la marihuana. Si ella no hubiera hecho eso, ¿quién sabe qué hubiera pasado y qué otra droga hubiera probado? Tampoco sabría, sabríamos qué sería de su vida. Y todo por culpa de la presión social. De hecho, ella misma lo confesó que en sexto de primaria fue la primera vez que tomó por presión de sus primos y que, claro, ellos eran mayores, pero pues no es excusa.
1: Regresando al tema de encajar en la sociedad, se me hace muy importante también las redes sociales. Y como casi todas las personas las usan, solo muestran una pequeña parte linda de su vida. Porque si alguna vez muestran cómo es realmente su vida, serán realmente juzgados. Por su cuerpo, por su estilo de vida e incluso por tanta presión social. Llegan a dañar su cuerpo para ser felices de los demás. Y me refiero a dañar su cuerpo al punto de que se hacen vomitar y quedan súper delgadas con el fin de solo encajar en un cuerpo ideal, e incluso las mujeres son las que más se preocupan por lo que los demás piensen de ellas.
0: También otro tema es sobre la virginidad, que si la perdiste con alguien que no conoces eres una cualquiera, que si la perdiste estás mal, que si no la has perdido también estás mal, etcétera. Ya conocen... Ya tocamos este tema y me gustaría hablar sobre la presión social en los hombres. Porque claro, que también ellos hay presión. Eh, que si no tienen coche, son unos no sé qué. Que si son unos vírgenes, son unos santos. Que si, no han cogi que si se han cogido medio GDL, son súper wow. ¿Y sabes qué? Eso me hace sentir muy triste que le den tanta importancia a ese tipo de cosas. ¿Tú qué piensas, mía?
1: Pues yo pienso que incluso en nuestra generación hay demasiadas personas así que presumen que se han acostado con miles de personas y los demás solo les dicen cosas como qué bien que ya lo haces, a ver cuándo me llevas contigo o eres un rey por acostarte con tantas mujeres <coughs> y cuando no tomas o no haces lo que tus amigos hacen estarás excluido o incluso serían bullying por no ser como ellos. Opino exactamente
0: igual que tú. Y ahí es cuando... Vemos el gran daño que hace la presión social. También otro tema es la universidad. Y uh, pues el tema es a qué universidad vas, qué vas a estudiar. Normalmente esta presión se siente en el último año de prepa, cuando todos sienten que ya saben su camino y tú no. ¿Tú qué
1: piensas de eso, mía? Entonces pues yo digo que este tema también es muy importante porque a nuestra edad no estamos realmente desarrollados mentalmente como para decir lo que queremos hacer el resto de nuestras vidas. Y ahí es cuando empieza a sentirse más la presión.
0: No, ¿y sabes qué, Mía? Yo recuerdo que cuando empecé el tercero de prepa yo tenía la idea que quería, hacer, que quería estudiar psicología. Yo juraba que iba a estudiar eso. Pero me puse a investigar y pensar más del tema... Y vi que realmente no era lo que quería el resto de mi vida. Y ahí empecé a preocuparme porque ya no sabía qué hacer. Incluso en la escuela te presionaban para investigar de universidades cuando yo ni siquiera sabía qué quería. Y me ponía muy triste incluso al, al borde de la depresión. Recuerdo que me, me la pasaba llorando porque no tenía idea. e Incluso me obligaba a que me gustara algo. Yo creo que me gustaron fácil unas cinco carreras. Y siempre que hablaban del tema, me alteraba mucho. Y el tip que yo te daría es conocerte a ti primero e investigar sobre lo que te gusta, para lo que tienes habilidad, para lo que no. Y si en realidad, si en realidad quieres dedicarte a eso el resto de tu vida. Por ejemplo, yo tengo la habilidad de cocinar, yo quiero estudiar gastronomía. Todos decían que no, pero yo no les hice caso. Y pensaba que si pensaba que si no estudiara gastronomía era algo que estuviera eh, tenía que ver con administración también es, también es ponerte a buscar qué universidades te gustan y el plan de estudio no importa si es si tardas más de los, los demás siempre hay tiempo no te compares con los demás el único que importa de aquí eres tú ya que tú serás el que va a estudiar también piensa más allá de la universidad. Piensa después de eso, ¿qué quieres hacer? ¿A qué maestría te gustaría tomar? ¿Y qué te gustaría dedicarte el... y dedicarte que te hiciera feliz? ¿Tú tienes alguna experiencia mía?
1: Sí, Karen. Yo comparto una experiencia muy parecida a la tuya. Cada vez que mis papás me preguntaban que si ya sabía qué quería estudiar, me ponía muy nerviosa y empezaba a llorar. Siempre intentaba evitar ese tema, pero por más que lo intentaba, se acercaba a la fecha y tenía que empezar mis trámites para la universidad. También pensaba que no era capaz de hacer los cuatro años de carrera que generalmente dura una. Entonces me puse a investigar sobre todas las carreras que hay y también sobre las universidades a las que podía entrar. Lo único que yo sabía realmente era que no quería nada relacionado con ciencias, biología, química ni algo que involucrara tantas matemáticas. Entonces mi papá, mi papá me sugirió estudiar mercadotecnia. Me puse a investigar sobre todo lo que conlleva esa carrera y me gustó mucho. Lo siguiente que hice fue investigar la universidad a la que podía entrar. Les pregunté a mis papás cuáles eran las opciones para ellos y luego yo a decirle las mías. Mi papá me dijo que el TEC podría ser una buena opción, entonces empecé el proceso de admisión. teniendo en cuenta los costos y el lugar en el que estaban ubicadas. Así que mi tip sería que no te dejes llevar por los demás, ni por lo que tú pienses en un comienzo, ya que no sabes cómo poder terminar. Eh, tampoco te dejes llevar por los demás porque ellos solo piensan para ser felices ellos mismos, sino para que tú seas feliz. Probablemente tus papás te dieran una carrera que ellos querían estudiar porque no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y también eh, hay personas que toman un año sabático. Esto eh, pues no es tan común o a veces sí. ¿Tú qué opinas, Karen? Yo opino que
0: realmente sí es una muy buena idea hacer un año sabático, ya que en realidad no, o sea, somos unos niños. Ni siquiera sabemos bien, bien, con certeza, si en realidad queremos hacer eso, si nunca lo hemos hecho. O sea, no, es mejor tardarte un poco más y estar seguro y conocerte bien a tirar el dinero. O sea, porque ese dinero lo podrías usar para
1: tu año sabático en vez de tirarlo en la universidad. ¿O tú qué opinas mía? Claro, opino lo mismo, pero también el año sabático puedes investigar todo lo que tú quieras hacer. También investigando cada carrera y todo lo que conlleva esa carrera. También puedes investigar en qué serías bueno y saber qué área realmente te gusta. Sí, incluso hasta podrías este, trabajar en ello.
0: O sea, podrás meterte a trabajar y así ayudar un poco en los costos con tus papás para que no sientan la presión. E incluso tú puedas comprarte tus mismas cosas y, y darle el valor que la merecen ya que nada es gratis en esta vida. Y otro tema de,
1: de la presión social es el dinero. ¿O tú qué opinas mía? si sí, el dinero le damos mucha importancia, aunque por una parte sí está bien, pero por otra parte eh, no creo que sea tan importante como algunas personas lo hacen ver. Por ejemplo, a veces me han tocado personas que me excluyen por no tener todo lo que ellos tienen, como carros, celulares. Estoy totalmente de acuerdo contigo,
0: Mia. Incluso la, las personas te pueden hacer menos por el dinero que tienes. O sea, y eso se me hace muy triste porque pues el dinero no lo es todo. Al fin y al cabo, si te llegas a morir, no te vas a ir con el dinero. O sea, solamente se va tu alma. No, no, no te hacen ni mejor persona ni peor persona. Muchas gracias, Mía, por tomarte el tiempo de estar aquí y a ustedes por escucharnos. Esperemos que les haya gustado mucho el podcast.
1: Y nos vemos pronto. Muchas gracias a ti, Karen, por haberme invitado. Me gustó mucho estar aquí el día de hoy. Los temas que tocamos son muy importantes. Y espero que ustedes se lo hayan pasado muy bien. ¡Adiós! ¡Adiós!